0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme.
1: Dobrý deň, ja vás vítam pri ďalšej časti Zrakastu a tentokrát tu mám takých hostí, ktorí tu ešte neboli aj keď teda už je nejaká tá časť za nami a tejto téme sme sa ešte nevenovali a to sú bariéry a pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých ľudí a preto tu mám aj hostku Evu Metonovú, inštruktorku priestorovky a sebaobsluhy na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slavozrakých Slovenska v Bratislave. Dobrý deň. A, dobrý deň. Dobrý deň, A mám tu ešte vedľa seba Pavla Korčeka, metodika v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér, taktiež UNSS v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som sa hneď na úvod tak,
0: tak akože z voleja opýtal, že čo sú toto za pracovné pozície? Pôsobím na jednom z oddelení úradu Únie nevydiacich slavodrakých Slovenska. A to je vlastne oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér, ktoré vzniklo zhruba v roku 2007-2008 ako reakciou na, v podstate napriek tomu, že legislatíva na to je na Slovensku, tak sa nedostatočne implementuje a vlastne vzniklo ako reakciu na množstvo bariér pre... Aj pre ľudí s so zrakovým postihnutím prostredí. Čiže ide najmä o nejakú debarierizáciu,
1: hej, v, v, v zmysle obsahu a náplne práce?
0: E, Zjednodušenie povedané áno. Ale v podstate primárne, ak sa jedná o nejaké nové stavby, nové prostredie, tak malo by ísť o bezbarierové prostredie, prostredie a pokiaľ sa jedná o nejakú rekonštrukciu, tak môžeme hovoriť o debarierizácii toho prostredia. Mm-hmm. K tomu
1: sa ešte vrátime. A Eva, vaša pracovná mm. pozícia je čo zač?
2: Je veľmi zaujímavá. <laughs> tak, rávec, znie, tak je to akože... Čiže takto poviem, že Únia má dve veľké vnútorné siete. Jedna sieť je členská základňa a druhá sieť je sieť odborných pracovísk. Ja som pracovník jedného z 8 pracovísk, také odborných pracovísk. Tieto pracovíska sú zriadené v každom krajskom meste. A vlastne na týchto krajských strediskách sme sociálni poradcovia a inštruktori. A našou úlohou je pomôcť každému človeku, ktorý príde. Nemusí byť vôbec členom únie, Je to človek, ktorý je k nám distribuovaný lekárom. A prichádza v situácii, kedy nevie si predstaviť život bez strácajúceho sa zraku, ktorý je už v nejakom vážnejšom stave alebo bez žiadneho zraku a nevidí pred sebou žiadnu perspektívu. Takže prichádza k nám a my začíname s ním od takého úplne nového Prahu v miestnosti, ktorú ešte nikdy nevidel, nepozná. Čiže v v takej novej životnej etape. Čiže tam ten človek sa učí zvládať všetky činnosti, čo robil doteraz bez kontroly zraku alebo s jeho minimálnou kontrolou. To je tá, taká tá tréningová, učiaca časť a potom získava strašne veľa informácií o pomôckach, o výhodách, ktoré poskytuje štát, peňažných príspevkoch a tak. Takže u nás má potom taký, ja dúfam, že otvárame tým ľuďom dvere.
1: Ešte teda taká podotázka, že tá priestorovka a samoobsluha, to znamená, že vy ich vlastne učíte orientovať sa v priestore a ako vynakladať s tými pomockami a teď teda, a teď? Teda? Áno,
2: e, sú takto priestorovka, vlastne učíme ľudí pohybovať sa samostatne. Učas e, ľudí, ktorí strácajú zrak ešte stále majú, tak učíme ich používať, kedy tá palica má význam a kedy nie. A ako s ňou robiť v čase, keď naozaj majú tú chvíľu, kedy ten zrak zrazu nefunguje. U nevidiacich ako plne, akým spôsobom používať palicu, prípadne iné GPS pomôcky, echolokačné pomôcky, ako to dávať dokopy. A seba obsluha je zvládať bežné dené činnosti bez kontroly zraku alebo s jeho minimálnym zapojením. To znamená, aby som vedel si doma uvariť, urobiť krásnu večeru pre svoju frajerku alebo manželku, aby som vedel uh, proste ožehliť, oprať proste, aby som zvládol žiť svoj život sám, aby som nemusel si myslieť, že ja keď nemám zrák, ja musím ísť do nejakého ústavu, aby sa o mňa starali a ja tam budem ležať a čakať na niečo.
1: Nazvíme to teda nejaký tréning, hej, alebo ako ano. to nazvať. A koľko zvyčajne trvá takýto proces, kým sa už ten človek nemusí viac ukázať u vás? A
2: to je záleží od človeka. Príde starý pán a povie, že je jediné, čo chce naučiť sa cestu do krčmia späť. Hej. A tak Takže vtedy, vtedy to je veľmi rýchle. Príde niekto, kto povie, že potrebuje sa naučiť na počítači. Že doteraz bol IT. Od, 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 odchádzajú, alebo odišli mu či ja chce sa k tej práci vrátiť. Čo je reálne. A ten zácvik na nové softvery, na hlasové výstupy, na všetky tie asistenčné pomôcky, ktoré existujú, tak zasa trvá iný čas. Tie hranice určuje potreba toho človeka.
1: A spomínali ste tú palicu. Mm-hmm. A, a viem, že teda, teda, konec toho, že ja viem, ale je to teda taký, taký, taký prvok, ktorý je uh, veľmi príznačný pre túto skupinu osôb a to teda nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ale ja viem, že dokonca tých palíc je viac.
2: Uh-huh. Sú rôzne druhy palíc. Je taka, sú takto, sú dve, dva základné druhy a potom vďaka tomu, že svet sa veľmi rýchlo vyvíja, začínajú prichádzať rôzne iné uh, doplnky k tým palíciam. Čiže jedna vec je, že sú signalizačné palice, ktoré používajú ľudia napríklad na prechodoch pri nástupe do m, autobusov. Uh, používajú ich ľudia, ktorí majú vodiaceho psa. Lebo tí nepotrebujú tú palicu ako primárny zdroj. Tí potrebujú tou palicou sa označiť alebo si iba dozistiť nejakú informáciu. A potom sú ľudia, ktorí sú nutne odkázaní na to, že palica je ich tretie tykadlo. Uh-huh. Hej. Majú proste uši a, a miesto očí majú tú palicu. Takže pre nich je to tá orientačná palica, ktorá sa používa stále. A samozrejme staršia generácia to má možno v týchto dvoch kategóriách a mladšia generácia k tomu pridáva GPS zariadenia, rôzne echolokačné zariadenia.
1: Ako bežný človek môže zistiť rozdiel medzi tou palicou a, ro- mm. a vlastne tým pádom aj rozdiel medzi tou osobou, že čo vlastne uh, mm. má tá palica znamenať?
2: Bežný človek nemá žiaden, pre bežného človeka nemá žiaden zmysel poznať rozdiel. Bežný človek vidí iba človeka s bielou palicou. Je jedno, aká je dlhá. Keď sa mu zdá, videl som iného človeka, ktorý mal dlhšiu. Tá palica znamená vždy, som človek, ktorý má problém so zrakom. Hovorím to vám všetkým, čo sa na mňa pozeráte. To znamená, že možno vidíte, že v niektorej situácii váham, ďakujem, že sa zastavíte a že sa ma opýtate, či vašu pomoc ocením alebo nie. To je jediný signál pre vonkajšie okolie. Ľudia nepotrebujú rozumieť, že toto je signalizačná a toto je orientačná. Proste Tá palica má význam pre toho človeka. Ja keď som e, kočka, ktorá proste nechce v každej situácii, aby ľudia ku mne pristupovali... E, Proste ako úplne nevidiacej a nepotrebujem to, lebo napríklad v, o tejto 10. hodiny za tohto počasia vidím pomerne celkom dobre, ale prichádza napríklad čero a som totálne stratená. Vraciam sa domov z práce, ktorá mi končí o 9. večer, je tma a môj zrak sa vtedy vypína ktorý tú palicu musím používať a musím prejsť do módu naozaj ako keby nevidiaceho. Takže tá palica z hľadiska tých druhov má zmysel pre toho človeka. Vidiaca verejnosť je to vždy iná forma, prosby o pomoc a iná, prozba, iná taká informácia, prosba, ale informácia, že som človek, ktorý má nejaký problém. Ďakujem za vašu ústretovosť, to je pre mňa len také posolstvo.
1: A ja teraz veľmi tak plynulo tím, že a vďaka týmto paliciam nevidiace osoby vedia, kde sú nejaké bariéry. Mm-hmm. Všimli ste si to? Všimli A teda tie osoby, ktoré majú palicu, tak, tak ťukajú, čekajú pred sebou a vlastne tak zistujú, že čo je pred nimi a kde už je koniec chodníka napríklad alebo kde začína. Aké sú nejaké najčastejšie bariéry, s ktorými sa stretávame?
0: Neviem, či najčastejšie, ale v zásade tá koncepcia tvorby toho bezbareho prostredia na prvé miesto vlastne kladie bezpečnosť. Čiže pre ľudí s so rakovým postihnutím asi najnebezpečnejšie sú priestory, teda alebo respektíve sú priestory, ktoré sú pre nich nebezpečné. Väčšinou sa jedná napríklad o cestné komunikácie, čiže prvá bariéra, keď sme mohli povedať, je vstup na vozovku. Keďže tá tvorba bezberého prostredia nie je len pre ľudí s so rakovým postihnutím, tak napríklad na prechod prechodcov má byť znižený obrubník a no vlastne ten výčkový rozdiel sa prekoná rampou, čo je super pre ľudí s telesným postihnutím, mamičky s kočikmi, ale pre ľudí s zákonným postihnutím je to problém, pretože tým pádom majú veľký problém rozznať rozranie medzi vozovkou uh-huh. a chodníkom. Samozrejme, že sú riešenia a máme to teda aj v, v legislatíve, čiže toto je jedna vec, ale viem, že aj v dnešnej dobe sa stáva, že povedzme, urobí sa tá rampa, ale... Neurobia sa tam tie ďalšie prvky reliefné, o ktorých možno budeme ešte dnes hovoriť. To je, by som povedal, relatívne častá bariéra. Ďalším problémom, s ktorým sa veľmi často stretávame, sú schodiska a označenie schodisk. Lebo schodisko je v podstate pomerne nebezpečný priestor zase pre človeka s rakovým postihnutím, hlavne teda pokiaľ ide smerom nadol, ale aj v opačnom smere. Čiže v legislatíve je opäť nejakým spôsobom o, o, ošetrené Tie schodiska, prvý a posledný stupeň každého schodiskoho romena má byť kontrastne označený, čo sa častokrát zase nedieje, alebo sa to deje veľmi dostatočne. Takže toto je tiež taká bariéra. A tretia bariéra, ktorú sú ľudia, ktorí vidia asi bez problému, asi ani neuvedomia, ale súvisí veľmi s tou technikou bielej palice. Sú to rôzne predmety, ktoré presahujú do priestoru to, chodníka väčšinou, ale nedajú sa identifikovať bielou palicou. Hej? Čiže môže to byť nejaká, aj dopravná značka, ale nejaký reklamný pútač, ktorý má tú podstavu už, uh-huh. ako je potom ten priestor tej plochy reklamnej. Môže to byť nejaké rôzne reklamné panely, ktoré sú vysunuté z fasady a podobne. Hej? Čiže pokiaľ je to v priestore do uh-huh. výšky 2,2 metra podľa našej legislatívy, tak môže to byť veľmi, veľmi nebezpečné, alebo si tam proste udriem hlavu, alebo ešte dobrým príkladom sú schodiska v priestore. Uh-huh ktoré, keď neviem identifikovať to schodisko, tak úplne mi hrozí úraz, ako človekovi so zrakovým postihnutím. Takže zhruba tieto tri bariéry. Takže ľudia by
1: chodili okrem palice ešte aj so štítom a s prilbou a so všetkými týmito vecami. A Dá sa proti tomu niečo, niečo robiť? Ako, ako sa s tým dá vysporiadať? Ako sa nedá naraziť do takéhoto nejakého pútača reklamného?
0: No, samozrejme dá. vlastne. V legislatíve je to v podstate relatívne jasne definované že pokiaľ sú takéto nejaké predmety, legislatí hovorí o prekážkach, do toho priestoru e, vysunuté, tak je potrebné urobiť opatrenie niekde na úrovni terénu, nejakú v podstate v odzokách zarážku pre tú bielu palicu, ktorá by vlastne mala kopírovať pôdory z toho predmetu. E, čiže keď poviem príklad, že keď ten predmet má pol metra, tak potom aj tá zarážka je mala mať pol metra. Optimálne, aby mala výšku 10 cm nad povrchom toho chodníka. Tým pádom by potom tá osoba s že mala to dokázať identifikovať tú prekážku a ju Bezpečne. Asi komplikované to
1: komplikované, ale no rozmýšľam, že, že vlastne ako, ako, tam, ako, ako tieto veci vlastne spraviť tak, aby to vyhovovalo všetkým, lebo vlastne viem si predstaviť, že keď tam bude takáto záražka, ktorá bude vlastne obsahovať celú túto, takže vie, vie zabrať nejakú časť chodníka a vie, vie akoby si vzájomne zavadzať a preto som sa tak zamyslel na chvíľku, že či sa jednoducho nedá zakázať celoplošne tieto reklamné bannery vešať vo výške nižšej, ako, ako má byť.
0: No je to jednoduchšie, určite ono, povedal, to je, to je to by som povedal taký externý prípad, ale skôr častejšie sú napríklad tie reklamné pútače, ktoré sa doteraz v podstate dávali tak v hala bala v tých uliciach. A samozrejme, že je to aj o tom, ako organizovať a tvorí ten priestor tej ulice. Ideálne je prostě vymedziť nejaký priestor pre takéto prvky, pre ten tzv. mestský mobil, alebo tu sú napríklad aj lavičky, smetné koše, svietidla v nejakej zóne, ktorá ale sa nenachádza pri prirodzenej vodiacej línii alebo umelej vodiacej línii a vy, potom vymedziť ďalší priestor, ktorý je určený pre pohyb ľudí. Takže dá sa to mhm. samozrejme aj takýmto spôsobom, to je určite najlepší spôsob. Toto teda boli ó, také top
1: 3 bariéry, s ktorými teda nevidiaci a slovozraky bojujú každodenne. A sú ešte nejaké ďalšie pomôcky, ktorými sa dá orientovať priestore a respektíve vy- vy- vyhnúť takýmto nejakým prekážkam?
2: Um, Pali spomínal tie také klasické, na, také tie najčastejšie naozaj typy proste na ra- m, problémov, ktoré ľudia majú, ale potom sú také nečakané konáre. Mm-hmm. <laughs> Tie už nebudete hradzovať, Hej, oni rastú. Hej. Dobre, potom máme kontajnery. Kontajnery uh-huh. majú lichobežníkový tvar. palica vám vojde a vy už máte kraj kontajnera v čele. Uh-huh. Čiže taká najbežnejšia vec, ktorá sa pridáva k odporu odporúča sa nosiť napríklad čiltovka. Ale iba pre tých, ktorí sú takí tí odvážni a radi chodia aj do neznámeho terénu. Pretože veľká väčšina ľudí, ktorí napríklad stratia zrak, tak sa naučia používať trasy. Tí ľudia sa učia tie trasy a používajú 5, 6, 10, 15 trát, koľko potrebujú. A potom je čas ľudí, ktorí sú aj takí, že ja to dám, ja to skúsim. A pre tých ako keby odvážnejších, že jednoducho mám GPS, lebo máme krásne GPS-ka, buď také tie klasické, ktoré používa každý, alebo máme krásne GPS-navigácie, špeciálne tvorené pre ľudí so zrakovým prostihnutím, kde máte veľmi presné inštrukcie, kde sa postaviť, čo je východiskový bod, východisková pozícia, tak je to super. A potom samozrejme. Existujú echolokačné veci, bývajú palice do rukoveti, ktorých sa zapájajú všelijaké signalizačné zariadenia, ktoré vám um, evidujú prekážky nad úrovňou hlavy, uh-huh. aj, čiže vás chránia, alebo sú krásne elektronické zariadenia, zlučiteľné s vašim iphone alebo android ktoré vám dávajú, čo proste ide faší, na ruke má krásny čierny náramok a ono to opýpa prekážky, ktoré palice z dole nemusí zachytiť, lebo palica je váš do stredu tela, čiže tých vecí, začína byť viac, samozrejme nie všetci sú na tieto nové hračičky uh, nie všetci to potrebujú, pretože mnoho ľudí si povie ja viem svoju trasu z práce do práce, k sestre, na poštu a v podstate mi to a keď stačí a keď chcem ísť na koncert raz za čas vždy na v inom divadle alebo v inom priestore tak mám svojich asistentov, kamošov, proste dobrovoľníkov uh, čiže ten svet sa dá krásne poskladať a neznamená to že každý musí byť strašné techniky a priestorovkové kombo. Hej, sú ľudia, pre ktorých priestorovka je trauma. Akože každú trasu si odplačú. Akože kým sa naučia. Nadávajú si, ako to nezvládajú a neviem čo. Ale žijú. Vždy sa tú trasu nakoniec naučia. A žijú fantastický život podľa svojich predstav. A pridávajú si trasu po trasičke, ako to potrebujú. Sú ľudia, ktorí... No, idem si, idem to vyskúšať. A síce som narazil. Sú... sú extra dobrí chodci, sú chodci, ktorí sú ako keby, poviem, že priemerní, ale sú fantastickí, lebo žijú ten život tak, ako chcú. Zmysel tej priestrovky a zmysel jej seba sluhy, aby som žil život podľa svojich predstav. nie podľa predstáv svojich rodičov, súrodencov, alebo proste rodiny, ktorá by ma najradšej dala zo zavaranie mm-hmm. nového na nadiela mm-hmm. tam sladkokyslina ale voda položila na poličku. Proste jednoducho dôležité je to, že ch- žijem si život tak, ako ja chcem. A tá samostatná v tom priestore k tomu patrí. Druhá vec, chodiť sám. Ešte to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorú by ľudia mali pochopiť. Chodiť sám znamená extra, extra duševnú aktivitu, na ktorú, keď ja chcem ísť sám, ja si musím našetriť tú vnútornú psychickú energiu. Lebo je to naozaj veľmi veľké sústredenie. To není hmatanie palicou. To je počúvanie odoziev z palice. Aha, blížim sa ku schodom. Vidím, že už ide tá l stena. Ja musím naraz počúvať hmatať. Počúvať odrazy palice. Počúvať zvuky aut. Počúvať ľudí prechádzajúcich okolo. Ja musím mať v svojej hlave... Z rôznych kanálov si musím vytvárať mentálny obraz toho prostredia a je to veľmi náročná psychická aktivita.
1: V zraka, je z je že istý Peter Zbranek, ktorého pozdravujem, ktorý chodí, ja som v živote nebyl s palicou, popravde. neviem, že ani nemá psa Aha. a chodí bez doprovodu vlastne. Ano. A tu sa chcem opýtať, že ako v tomto prípade, vlastne, že, uh, že máme teda tú signalizačnú palicu, ale že, že uh, napríklad keby... Peťo nepočúval pokyny z telefónu, tak mi nikdy ani nenapadne, kebyže ho nepoznám, že je nevidiaci, alebo že má nejaký iný zrakový problém. Že... Uh... Ako vlastne on sa dokáže vyhnúť nejakým bariéram? Ako, mm-hmm. aké, aké pomôcky ďalšie sú pre takýchto ľudí, takýchto Hej. naozaj až sebestačných?
2: Hej. Ešte chcem povedať to, že ešte k tej predchádzajúcej téme, že najfantastickejšia pomôcka, alebo teda veľmi dobrá pomôcka pre tých ľudí, čo majú radi zvieratka, je ten pes. Lebo ten pes naozaj identifikuje všetky. Aj pod úrovňou, aj nad úrovňou. V tom je pes brutál. To je najlepší, mm-hmm. najlepšie chlúkačný. <laughs> a naviac vás ešte a, a láska, neviem čo. A čo sa týka Peťa?
1: Hej, akože Peťa bol iba taký akože konkrétny príklad, ale že, že sú viacerí takíto ľudia. Sú, že...
2: Hej, sú ľudia buď totálne nevidiaci a potom je veľká skupina ľudí. Medzi našimi klientami je to 80-90 ľudí, ktorí niečo vidia. Oni majú okuliare na nose a majú palicu. A reakcia verejnosti. A čo tu ten podvádza? Tak nech si ide vymeniť okuliare. A teraz tí ľudia sú vo veľkom, áno? Lebo proste pani, pani v obchode sa opýta a prvá reakcia, prosím vás, nemôžete mi prečítať, nevidím tam, tak hoďte za očným. A pani príde a plače na úniu, že čo jej povedali. Uh-huh. A očný jej hovorí, okuliare vám nepomôžu, môžem, neexistujú také, ktorí by vám pomohli, ale troľku jej to zostrujú, ale stále malo na to, aby to mohla prečítať. Čiže títo ľudia musia, sú tí mladší, využívajú tie rôzne apky na pohyb. A fakt teraz toho existuje fantasticky veľa a veľmi zaujímavé. Čiže tí, čo sa naučia. A ostatní robia kombináciu zraku, dobrého počasia. Že musí to byť... Typ svetla v dní, ktoré mi pomáha, že v tomto vidím a vtedy viem, že tú palicu nepotrebujem. Mám GPS, som sociálne veľmi zručný, viem si šarmantne vždy zažiadať o pomoc, čiže môžu ma vyhodiť na Sahare, ja sa dostanem do Kanady. Čiže to je, to je to práve o tej zručnosti a schopnosti tých ľudí, ako si nakombinuje. Samostatnosť je vec aj intelektu. Do veľkej miery, ako sa ten človek te pospája všetky tie veci.
1: Ako to bolo vlastne v minulosti? Čo ja viem, pred desiatimi, 15, rokmi, pred desiatimi, že keď neboli všetky tieto echolokačné veci. Ja si dokonca ešte pamätám ako dieťa, že nebola samozrejmosť na semafore pípadko. Mm-hmm. A to nebolo tak dávno, je ja, ako dieťa. Mm. Hej, akože...
2: Čo sa týka pomôcok, tak bola tá palica je od veky vekov, odtedy ako sa vymyslela, proste tak palica stále je. Čiže palica bola vždy, vodiaci psíkovia boli vždy. Čiže proste to bola tá kombinácia. A v súčasnosti naozaj tie moderné technológie pridávajú ďalšie extra veci. Čiže a tá palica je úžasná. Tá palica je fantastická. A druhá vec, tá echol- schopnosť echolokácie pre klientov, ktorí sa to vedia naučiť, je Uh, taký americký um, uh, echolokačný guru. <laughs> uh, je to nevidiaci muž Daniel Kish sa volá. A on vám, pasiť môžete na YouTube nájsť videá, kde bicyklom, bicyklujú nevidiace deti, ktorého naučí počúvať tak, aby vedeli, že sú bezpečné na tom bicykli. A to sa zdá, že to keď prvý raz vidíte, to není možné. To je možné. To je normálne tréning. Keď chcem plávať, musím plávať. Keď chcem počúvať, musím sa to naučiť. Keď chcem počúvať pre vlastný pohyb, musím sa to naučiť. Ale sú klienti, čo povedia, že zabudni, na mňa nechod s tými ekologickými stračičkami, že na mňa to neplatí. A sú takí, ktorí výrazne reagujú. Ej, a potom, keď ja mám pocit niekedy neistoty, tak ja mám proste klientov, ktorý sa pýtam, počúvaj, mám takého skvelého kamaráta, bývalého kolegu, prosím ťa, stoj na tejto križovatke. stoj tam s ním dovtedy, pokiaľ nebude počuť. On je schopný počuť esovite zahnutú križovatku. Okay. Čakám, kým to ten človek dostane do seba.
1: Uh-huh. No to, to, to je veľmi zaujímavé. A čo sa týka teda tých bariér v minulosti, uh, spomínal som teda na, na, napríklad ten prechod prechodcov, že boli ešte nejaké takéto
0: samozrejmosti, ktoré sú dnes uh, v minulosti výnimočné? V princípe nie, teda aspoň ste spomínali o obdobie 10 rokov, lebo teda súčasne platná legislácia napríklad už platí 20 rokov. <laughs> A, ale tak možno, keby sme sa vrátili viac dozadu, si myslím, že to bolo určite komplikovanejšie. Naozaj to prostrede bolo barierovejšie. Tá legislatíva v podstate sa začala kreovať až po roku 89. Takže keby sme sa vrátili do obdobia pred 89. Tak naozaj treba konštatovať že, ja, že tá doba voči zdravotne postihnutím bola veľmi taká maturská, ako v zásade ich ako vývozovka chcela odpratať do ústavov, čo vidíme dodnes mm-hmm. ako mnohé tie a zariadenia sú na okrajoch miesta, a podobne a no, to, to je iná téma, hej, čiže tam naozaj to bolo, by som povedal zúfale, hej. Na druhej strane, ja som trošku taký skeptik, keď sa pozrieme do dnešnej doby, tak ako dobre, v Bratislave je na tom už relatívne dobre, ale keď sa pozrieme na zvyšok Slovenska s výnimkami, tak stále to prostredia musím definovať ako silne bariérové. Nielen pre ľuďom s rakovým postinutím, žiaľ. A napriek tomu, že už tá legislatíva je ako 20 rokov je na Slovensku, takže... Ja určite nie som spokojný s tým stav, mm. aký je. Prečo? V podstate ja sa tieto termo venujem už tiež vlastne už ako 20 rokov. Nielen teda ľuďom s rakovým postinutím, ale všeobecne ako tobe to prístupného prostredia, a bez prostredia. A my presne vieme, kde je problém. Problém je vlastne v tom systéme, nazvem to vlastne stavného poriadku, ako je dnes nastavený, lebo v podstate teraz je to tak, že v podstate projektanti by mali tie legislatívne požiadavky implementovať do tých projektov, čo teda mnohí buď nerobia, alebo robia zle. A problém je v tom, že potom, keď tá stavba sa schváli, proste chýbajú nám kontrolné mechanizmy tej implementácie tej legislatívy, ktorá podporuje tú prístupnosť v tom procese schvaľovania až až, až a štávania. a preto vlastne vzniklo napríklad to naše oddelenie ako reakcia na tento stav. Čiže aby som to dopovedal, my teda hlavná činnosť e, nášho oddelenia je posudzovanie práve tej projektov dokumentácie hľadiska prístupnosti pre ľudí s rakovým postihnutím.
1: Čiže tam vlastne zlyhal jednoduchý ľudský faktor, a to je ľahostajnosť pri tých projektoch, uh, ako príčíš. Tých... By som
0: povedal, že to nie je také jednoduché, ale áno, ako je, je, to, je to v podstate také, také trošku ignorovanie, ale na druhej strane som aj optimista, lebo. Zistil som, že, že tá doba sa naozaj trošku zmenila aj v tom, že, že vyslovene bežní ľudia si všímajú tie bariéry, čo kedy sa nebolo. Hej. Čiže ono, lebo hovorí, že keď nie je tá spoločenská objednávka, tak proste, že tie veci sa veľmi nehybú. Ale už teraz, naozaj som minulé, <laughs> bol na jednej koládácie, tam sa vyslovene v úzokách bežní ľudia opýtali na odborné veci, že a prečo tam nie je napríklad výťah, hej, napríklad tu na, v Karlovej si a prečo tam napríklad nie sú úpravy pre nevidiacich ľudí, som bol naozaj akože <laughs> v úzokách šokovaný, hej, že tu ľudia si to všímajú, hej. Ale to je o tom, že ten, ten princíp tej tvorby bezbrhého bez prostredia nie je len pre ľudí so zdravotným postihnutím, hej. To je v podstate ako v úzokách pre všetky, hej. Spomínal som tu tie mamičky s kočíkmi, človek, e, ktorý, neviem, je po úraze, hej, má bardlo alebo si zlomíte nohu, no tak zrazu ste v podstate silne zdravotné postihnutie. hej. Čiže je to aj o tej osvete a tým ľuďom hovorí, že v podstate skôr či neskôr, hej, slabne nám zrak, hej, ako aj tá, s tým vekom proste máme problémy s mobilitou a tak. Skôr či neskôr sa to dosne každého. <laughs> Takže je to také krátko ignorovať tieto veci.
1: Teraz by som možno da- prešiel do takej, ako možno nazviem to, že zábavnejšej časti tejto relácie. A to v zmysle, že aké sú nejaké také najbizarnejšie uh, pomôcky, ktoré vznikli alebo, alebo presne nejaké, nejaké najbizarnejšie bariéry, s ktorými ste sa stretli, alebo nebyli osobne, ale počuli ste o nich. Že je niečo také, že naozaj že vzniklo vyslovene iba pre nevidiacich ľudí a je to strašne zbytočné, ale v niečom to tak...
2: Ja môžem povedať jednu skúsenosť, čo hovoril kolega. Bol v Amerike uh-huh. na parkovisku z hľadiska šofer, šofer vyšoferovala a ovládanie, kde vklada kartičko je ja označené v brajli. Chcem ah, vidieť. Tak, to, tak toto. <laughs> Hej. Hej. alebo teda Amerika tým, že má tak silnú legislatívu a sú tam nastavené silné mechanizmy tej kontroly debarizácie debariaz- a teda absolútneho sprístupnenia, tak aj viem, že bolo, nebola som v Amerike, ale počula som, že je tam na uh, teplých nápoch v McDonaldde, tiež brajli vypísané, že pozor horúce, alebo ne, nejaké upozornenie. Proste pre mňa toto bol, akože to si ukladám vnútri mlužená ako vtip. Neviem, či ty máš niečo?
0: No, ja mám dve veci, ale t- tá, tá druhá nie je úplne o tomto, ale <laughs> ja si myslím, že, že to je naozaj vtipné. E, to mi hovoril kolega, bývalý kolega z oddelenia, že tie úpravy sa robia z tzv. reliefnej dlažby a že sa stalo, že proste v nejakom projekte to bolo, Majú to tam a že tam prišli akože na kontrolu a že tam boli veľmi kreatívni a že oni z tej lasby urobili nejaké vzory. Uh-huh. Ako vyslovne okrásne vzory v tom chodí. Takže ako, toto sa niekedy inak stáva, že, že, že ľudia, ľudia sú veľmi tvoriví a, a, a pamätám si tiež na jednej kolaudácii, som došiel ako v projekte, to bolo v poriadku, ale zrealizované, to nebolo dobre. Ja som sa teda pýtal, že tak urobili oni. No, no lebo nám sa zdalo, že to takto bude lepšie, hej. Uh-huh. No tak dám, že no tak viete, ale to je projektant a tak ďalej, no tak ale hneď to upravili. No. Ale ešte teda s takým nejakoby, nezmyslom, uh, ja častokrát akože oceniem snahu ľudí, ktorý nás vyslovene oslovujú, že proste chceli by s prístupným priestupom, z rákovým postihnutím a tak. a hovorím, že dobre, super. A keď my začnem rozprávať o tom, že, že čo, ako dobre, ja si hovorím, že dobre. Akože napríklad uvediem, že uh, nejaké informačné štítky v breľovom písme, že proste však dáme ich sem na stenu a že, a že tuto, hej, a vravím, že no, to je dobre, ale že ako ich ten človek nájde. Okay. Hej, on nebude vedieť, že to tam je, tak vravím, že, že to nie je, že akože, je taká aplikácia, že sa napríklad dáva na zábradlie, uh-huh. kde je vysoká šanca, lebo väčšina ľudí používa zábradlie ako v podstate vôdziaciu líniu. Ano. Tak tam je to presne ošetrené, čiže tam, tam to je, ale niekde na stene nemám šancu to nájsť. Hey, ako proste, hej, som, hej, som si takže, predstavil, že
1: ó, ako to najedú na tej stene, dáme na druhú stenu, že je to na to.
0: <laughs> takže to sú také, také akože... Uh, a ešte si pamätám, ešte jednu príhodovku, no, príhodu. Čo ma tiež akože občas pobaví, ale ja chápem, hej, že, že tie signálne pásy, neviem, teda, čo to je, ale v podstate to slúži napríklad na prechodok prechodcov, aby ma nasmeroval na ten prechod. Oni majú byť ukončené pri vodiacej línii, čo napríklad býva stena v budovy. Oni sa vždy, alebo nie, že vždy, ale párka sa čudová, že no, ale prečo my ich navádzame do tej steny? Však oni narazia. Rem, že on tak nenarazia, ale keď im vysvetlím, že ako to funguje, že aha, dobre, tak hej, čiže niekedy aj tá nevedomosť vytvára také akoby v úzokách (laughs) pocity tých ľudí, že však však to je úplne zlé, akože akože prečo to tak robíme. (laughs)
1: A toto to, to na zábradli, to je podľa mňa dobrá finta.
2: Na zabradli je super, pretože vlastne, tak ako povedal Pali, že ľudia používajú zábradli ako vodiacu líniu, pekne sa ano. chytia. A na začiatku toho zabradlia zo spodnej strany býva brajlom niekedy napísaná na ulica. Vtipné býva, keď to dajú naopak, tak potom všetci... A, 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 tak ono, tak toto sme, napríklad to si ja pamätám. Ale je to veľká pomocka. A čo sa týka tých brajlových nápisov niekde na stene, akože, ja čo považujem za super teraz pomoc, práve napríklad pre tento priestor a sprístupnenie priestoru, akože taký, že vesmírna loď vo vesmíre je to šupnite nevidiaceho človeka do neznámeho veľkého obchodného domu Olympia v Brne ja neviem, mm-hmm. ktoré alebo a proste fú, chod sa tam prejsť tak to ste stratení, to ste korab vesmírny v neznamom mm-hmm. priestore ale veľmi sa mi páčia už tie riešenia, že sú také ako keby povelové vysielače, ktoré si ten človek spúšťa sám. Čiže mám v mobile aplikáciu, idem do Olympie, alebo proste myslím, že som to videla práve v Olympii v Brne, že išiel nevidiacie. krásne, si spustil najbližší povelový vysielač podľa toho, ako potreboval. Neviem, či som to videla práve tam, ale viem. A to je super riešenie, pretože takých môže byť veľa. Ja si môžem v mobile aj nadefinovať, čo potrebujem, čo chcem, aby mi tam povedalo, že sa to dá dokonca personálne personifikovať pre svoje vlastné potreby. Len tam je ten vysielač, ktorý mi spustí ten signál a tú poznámku v tom mojom telefóne. Čiže to sú tiež úplne úžasné veci, ktoré pomáhajú pri tom sprístupňovaní prostredia. A že naozaj toho začína byť veľa, alebo každý má už teda apky, všetko sa dá a tak. Druhá vec je, že časť ľudí, fakt sa veľmi delí teraz tá skupina, sú títo mladiasi kde proste títo na tom fiči a štyri apky v telefóne, pedlu, ped teleskopov tam majú neviem čo teraz, čo, čo som tam videla a sú proste skupina ľudí, pre ktorých je to ach, oh, toto mi neukazujte ja som na tú svoju, tú starú školu, tú, proste ja, toto ja nemôžem alebo v prípade ešte omietnú tak toto ja takto žiť nedokážem ja som žil celý život inak a toto nie je svet, do ktorého som ochotný vojsť, takže to už je lebo vyžaduje si veľa odvahy ten svet. Vtipná príhoda. Keď hovoríme o tých bariérach, kolega, náš kolega, veľmi dobrý, hovoril, že kedys, keď bol mladý a ponahlal sa ráno, išiel do práce veľmi skoro, stavbári zle prekryli nejakú jamu. Uh-huh. Takže on zrazu zistil, že leží na nejakej sieti. Vytiahol no. si paličku, zmeral hĺbku, nevedel ju nájsť, paličku zložil a čakal, kedy ho ráno nájdu. Sieť sa nepretrhla sieť bola ona, ale ráno prišli a stavbary ulovili nevidiaceho Ech. muža. Takže toto je také ako, že bariéry kedysi, hej, čiže neoznačené. Alebo mi to pomerne nedávno kamarád mi nevidiaci hovoril, že spadol do opravovanej výťahovej šachty, alebo uh. bola zlata. Viete, dojť doho pásiček, ten sa pretrhne, Uf tak hej, tak tam z uh, výťahovej šachty, ale schody vodiace, uh-huh. výťahová šachta to bol mŕtvy, ale schody vodiace boli a nejako tak, že sa tam zachytila, oni opravovali, bol tam ten posledný kryt, tak hovoril, že <laughs> hrozný zážitok. ale... Proste, čiže akože podľa mňa všetci sa učíme. Neviem, ja v Bratislave som náčená z mnohých vecí, ako veľa vecí je super. Na druhej strane mám veľmi rada možnosti pracovať veľmi veľa s tým sluchom. Čiže hľadám križovatky, kde nič nie je. Robíme si mentálne mapy. Robíme si zvukové obrazy. Povedz mi, čo vidíš. Ten človek musel, a ja podľa toho, čo vidím, vidím, jak je na tom dobre alebo nie, ako ďaleko musím s ním pracovať, pretože keď mi z toho obrazu cez zvuk, ktorý si vie vytvoriť, povie, opíše tretinu, tak viem, že máme ešte krásnu vec na tie dve tretiny, čo máme robiť. Kým prídem tu zasa? povedz mi ešte raz, ako to tu vyzerá. Tu sme boli, tu sme boli, tu sme neboli nikdy. Boli sme pred pol rokom. A to je zaujímavé.
1: Dnes je Deň Nevidiacich, čo je taký medzinárodný vlastne deň. Niektorí to možno považujú za sviatok a v, my sme sa tak vtipne v inscenácii Divadla Zrakáč ste medzi nami, tak s tým aj trošku pohrali, že o, je tam taká otázka, že čo robíte na Deň Nevidiacich? O, a je to tam tak akože dovysvetlené, že je medzinárodný deti, tak zoberiem deti dozo, hej, je medzinárodný žien, tak prinesiem mm-hmm. žene kvet, a že, čo vy robíte na Deň Nevidiacich, že čo sa, čo sa vlastne deje na Deň Nevidiacich? Aký má, aký má význam tento sviatok alebo vlastne Medzinárodný deň? Ako to, ako to vlastne nazvať? Čo si vy predstavíte pod uh, dňom Nevidiacich?
0: Ja si myslím, že v zásade jedno, aký je to deň, ako ste povedali, že Medzinárodný deň. Z môjho pohľadu je ten deň preto stanovený, lebo prakticky, než máme dní, tak pre všetko, ale v môj pohľadu, to vnímam tak, že je to také si akoby uvedomenie, Hej, a v, tode, v tomto prípade, keď je to nevidiacich, teda, že, že máme tu pomerne veľkú skupinu ľudí so zrakovým postihnutím. A teda tento deň akoby v venujeme im. Hej, a z môjho pohľadu je to uh, jednak o ako, akomsi ocenení, zľadiska zlaj, zlaj, ako spoločnosti, a teda akceptovaní v odzovkách menšín lebo sa hovorí, že aj zdravotne posunúci si menšina, čo je v podstate pravda, aj keď je to pomerne veľká menšina. Ale tie medzinárodní, pohľa mňa, majú priomene e, takú naozaj osvetovú funkciu. Hej. Proste uvedomenie si, si a to v tom mní, Proste je to v médiách a tak, o, to, o, to, o tom sa hovorí. A čo je, čo je super, je to veľmi dôležité, aj keď sa na, na druhej strane, by to nemalo byť jeden deň, ale celý rok, hej, ale každý, každý deň, hej, ale, ale proste chápem, hej, že tých problémov spoločenských je veľa a nemôžeme sa aj akože venovať. Hej. Čiže ja, ja to chápem tak. Hej. A teda v tomto prípade sa venujeme tomu zrakovému postihnutiu.
2: A čo sa týka dňa nevidiacich, slavím ho tým najklasickejším spôsobom, že robím s tými nevidiacimi. Uh, tak ako spomenul Pali, sa mi to uh, presne je to o tom, že to je vec, uh, kedy vidiaca verejnosť má šancu Aspoň čiastočne priblížiť spomenúci, že takíto ľudia medzi nami sú. Možno je to moja suseda, možno moja babina má, začína mať problém so zrakom a lekári hovoria, že sa to nedá napraviť alebo čokoľvek. Čiže to je skôr PR aktivita smerom na von. My interne pre našich klientov pote ideme si osláviť, to nie je, to nerobíme. Lebo to je naozaj PR aktivita smerom k tej verejnosti. Čiže únia robí nejaké teda vystúpenia, tlačovky. Proste pripomína sa, prečo vznikol ten. To, toto výročie a podobne. Únia skôr robí aktivity zamerané naozaj na podporu zmeny verejnosti, k spra- zmeny správania sa verejnosti k ľuďom s so zdravotným posteením, napríklad čo je uh, Biela palica. Čo je v oktobri, Hej, že stojíme na tých križovatkách dve hodiny, tam beháme a potom policajti zastavujú, prečo ste nezastali, keď vám človek ukázala tak. Snažíme sa ovplyvňovať, toto je tak, taká tá priama práca s verejnosťou, ale na Deň nevidiacich je to skôr z hľadiska teda ústredia únie a PR oddelenia, že idú nejaké články, idú nejaké správy tlačové a podobne. Ale u nás tá biela pastelka, tá biela palica je viac zameraná na, na zmenu postoja, kde nás naozaj fyzicky môžu vidieť. Na deň nevidiacich je to skôr... Teda sme nerobili teda teraz, a keď tak skôr také PR aktivity.
1: Tak spomínali sme tu nevidiacich na bicykli. V Amerike už teda snívajú aj o nevidiacich za volantom. A keď už teda sme pri tom dni nevidiacich, tak na záver, teda čo by ste vy tak popriali, aké je vaše želanie vlastne možno? Nemusí to byť, že čo by ste popriali, ale že čo by ste si vyželali v najbližšej dobe nejak zmeniť ohľadom týchto vecí?
0: No, ja už som o tom častočne hovoril. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Hej. Proste, keď je človek mladý, hej, zdravý, hej, tak pohodička život. Alebo život je taký, že v jednej sekunde sa úplne môže zmeniť situácia. Ale nechcem nejaký byť pesimistá, ale možno, že poviem to veľmi jednoducho. Zamyslej sa nad tým, že proste sme ľudia, sme rôzni. Sme proste veľmi, veľmi rôzni. Ale čo je super, keď sme boli všetci rovnakí, tak to bola podľa strašná nuda v odzovkách. A, a byť podľa mňa trošku via a to plný. Lebo to je uh, ako to spomínala Ajovka a v zásade niektoré veci sa proste nedajú ošetriť ani technológiou, ani nejakou úpravou, alebo tak. Je tam dôležitý ľudský faktor. A je to proste o tom, že si proste musíme pomáhať nejakou, alebo bez toho Napríklad sú na nejakých dopravných veľkých stavbách, na letiskách že sú takzvané asistenčné služby, kde proste môžem požiadať, keď som povedzme zrákov postihnutý o sprevádzanie a takoto iné. Hej. Čiže proste niektoré veci sa naozaj nedajú. Hej. Letisko je extrémne zložitý, zložitá budova, tam sa orientovať, keď sa tam prvýkrát nemáte šancu. Takže byť, byť viac tolerantný.
2: Ďakujem za možnosť, že popriať. Nadviažem rovno na Paliho, lebo sa mi to veľmi páči, lebo Pali použil slovo ohľad plný. Takže by som chcela tým ľuďom, ktorí nemajú žiaden problém so zrakom, by som na deň nemýdiacich by som ich chcela poprosiť, že buďte ohľadu plný, nebojte sa porozprávať sa so svojou susedou pri chránke, pretože chúďatko si vidíte, že si priklada veci rovno pomaly podnos nos, alebo našlapuje na slnkom osvietený štvorček, lebo si myslí, že je tam schod. Zastavte sa, porozprávajte sa, že či asi horšie vidí, či nepotrebuje pomôcť. Keď tá pani povie, že si nevie rady, skúste povedať, nech sa ide opýtať hoci aj k nám na nejakú úniu, alebo skúste ju niekde. Skúste tej pani pomôcť tým, že ju nasmerujete na nejakú službu, lebo ona sa malilinkými krokmi dostane k odpovediam na to, ako žiť v situácii, keď ja strácam zrak, alebo proste nájde si tie odpovede, ako sa vrátiť k iným činnostiam len inou formou. Čiže to je moja prozba. Také prianie smerom k vidiacím a smerom k ľuďom zrakovo postihnutým, slabozrakým, prakticky nevidiacim a nevidiacím. Je tá na deň nevidiacich nebojte sa, žiť svoje sny neprestávajte, nevzdávajte sa, postavte sa, Desať krát, ja viem, že môžete padnúť, ale verte na ten 11 sa to môže podariť. A podľa mňa neustávať a nevzdávať sa, nepovedať si, ja to balím. A do, v dobrom, ako do smrti je ďaleko a ten čas môžem žiť inak. Môžem, môžem žiť tak, ako chcem. Tak to je celé.
1: No tak, tak teda, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola Eva Mejtonová a Pavel Korček z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovensko v Bratislave. Bol som upozornený na to v Bratislave. Tak ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Moje meno je krkolomné, tak si ho prečítajte a počujeme sa pri ďalšej časti.